Окей, понятно. Ну, слушай, рад, что у нас опять эти возможности немножко поговорить. Уже прошло много да, времени. Конечно. Как жизнь? Нормально. По-другому, скажем так. Все вот... Мы уже в подкасте или не в подкасте? В подкасте. Знаешь, слушаешь ты Рогана? Джо Роган. Да, иногда да. Он, знаешь, он меня очень смотивировал немножко поменять стиль подкастов и сделать его более-менее в стиле интервью и больше в стиле больше разговора, разговора наверное, как да? беседа. Угу. И я вот просто приглашаю своих гостей и начинаю. Как дела? И что-то... И ага, начинается разговор, и мы начинаем обсуждать какие-то темы. И вот уже получается сам подкаст. Как бы, и он, окей. на мой взгляд, получается он более естественным и угу. менее спланированным, менее менее, как это сказать, такой, меньше Скованный. пропаганды. Просто знаешь, что да. есть, и если у меня всплывает вопрос, то я его задаю, и тогда получается такая mm -hmm. классная беседа на самом деле. Да, я согласен. Mm -hmm. Только хотел уточнить. Mm -hmm. Слушай, ну у меня жизнь сейчас спокойная. Mm -hmm. Я бы сказал, что я, я нашел спокойствие э, у себя в голове. То есть, точнее, нашел сказать это, наверное, это слишком громко. Да? Э, я ищу, я в поиске. И у меня это получается. То есть, потихоньку я вот определенные аспекты своей жизни по полочкам раскладываю, скажем, да. Вот, и это позволяет мне э, лучше функционировать. Я сейчас так много слов сказал, да, вот что я именно имею в виду. Uh -huh. Я имею в виду, что я веду беседу с собой. Uh -huh. То есть для, для кого-то это может позвучать, что ну, он с ума сошел, то есть почему он сам с собой разговаривает. Есть, это не так, что я хожу в спортзале и там, задаю себе вопрос, привет, как дела? То есть это mm -hmm. не так выглядит. То есть это выглядит, что вот если у меня есть какая-то мысль, я задаю себе вопрос, mm -hmm. что это за мысль, почему я об этом подумал, к чему это меня ведет. То есть какой был стимул изначально, почему я так поступил, например, да? То есть я анализирую, но mm -hmm. это не... Это не переосмысливание постоянно, это не такое слово вот overthinking, да, то есть постоянный, как оно по-русски вот будет? Ну, постоянное... Такое заморачивание, mm -hmm. не заморачиваюсь, а именно ищу ответ на определенные вот, я, я понял, что я, я, я хозяин своей головы, и mm -hmm. единственное, что я реально могу контролировать, это мои мысли. Mm -hmm. То есть я не могу контролировать поведение э, людей, окружающих меня, mm -hmm. да, вот, в 100%. Вот, то есть до определенного момента, там, если у нас есть определенные отношения с этим человеком, да, то есть друж дружеские, там, еще какие-то, то я могу там, да, как влиять. Но, например, вот ты едешь на, маш едешь на машине, и кто-то тебя там подрезает. Ну вот ты и, и много, много людей нервничают. То есть это автоматическая, да, то есть. Да. И вот что я имею в виду, что я вот как бы нашел это спокойствие, я не злюсь на них. Угу. То есть они живут, ну, понятное дело, как бы это опасно, да, вот как, именно к этому э, да, вернемся, вот что вот подрезал на, на дороге. То есть, да. У него там свои причины, он живет в своем мире, знаешь, он создает свой мир, у него свои мысли, он летит куда-то, вот что-то делает. Mm. Если он это сделал, и по большому счету он не поменял в моей жизни ничего, mm. 
Mm. Почему я не могу это отпустить сразу же? Почему я, почему я, почему я должен держаться за эту, за этой, за за эту мысль? За эту эмоцию, да. да за эту эмоцию, потому что есть... это такая первичная реакция, может быть, немножко импульсивная, интенсивная. Смотри, тогда скорее yeah. вопрос такой. У тебя это происходит тогда... А, как, смотри, есть такая модель... А, сейчас мне нужно как-то это перевести на русский язык. Модель оценки ситуации, если так можно сказать. Что происходит... А, внезапная, так сказать, immediate reaction, то, то есть сразу же реакция, которую ты испытываешь на какую-то ситуацию. И я считаю, что мы не в силах ее контролировать. Это что я имею в виду, это, ну, допустим, кто-то тебя подрезал, да, и у тебя автоматически, ты, у тебя, допустим, появляется страх, потому что, о боже, что могло бы случиться. Конечно, Но потом ты в течение следующей секунды, даже в течение следующей секунды, у кого-то это минута, у тебя, может быть, это секунда, ты это... У тебя, у тебя, может, есть возможность это переосмыслить, обдумать и понять, что на самом деле никакой опасности не существует, что все более-менее окей, нет причины злиться и mm -hmm. давать а, этим эмоциям заполнять вс ну, все пространство. Yeah. И тогда вопрос такой, есть ли все еще вот эта первичная, первичная реакция, или у тебя автоматически вот что-то происходит, и такой стоик, такой, ну... Не должен я реагировать? Или, или что у тебя в голове происходит в этот момент? Значит, я отвечу на это таким образом. Это зависит от того, насколько я уже продвинулся в определенных ситуациях жизненных, насколько у меня уже есть опыт определенных ситуаций. То есть, понятное дело, у нас каждый день появляются новые люди, которые там проходящие мимо и так далее. То есть это все по-разному. И опыт совершенно другой. Но если мы возьмем вот, вещи, которые я уже как бы продумал, uh -huh. то это все начиналось, то есть что-то случилось, я импульсивно зареагировал, потом я мог там вспомнить два года позже. Uh -huh. Вот честно, вот я, я знаю, что люди, вот много людей, вот ты поступил плохо в школе с кем-то, да, и потом тебе уже 30 лет, тебе уже 40, ты лежишь в кровати. И ты э, вот с перспективы сегодняшнего дня, вот на сегодняшний день, ты понимаешь, что ты не поступил бы так же. Mm -hmm. И ты понимаешь, почему тот парень или та девочка вот так себя повела, и почему ты так поступил. И mm -hmm. сейчас ты это понимаешь чуть-чуть больше, потому что ты уже продумал некоторые вещи. И всплывает, и ты, О, блин, я не, мне не следовало так говорить, mm -hmm. не следовало так делать. Вот. И потом со временем, как ты вот начинаешь замечать вот это, mm -hmm. вот эти, когда твой мозг начинает, ну, скажем, играть с твоими э, ценностями, с, твоим, с твоими взглядами на мир, mm -hmm. да? то есть наш мозг все-таки, он достаточно интересный, да, то есть mm -hmm. он иногда дает такие сигналы, что не каждый в состоянии понять это все. И mm -hmm. когда ты начинаешь прислушиваться вот к самому себе, то ты понимаешь, что некоторые вещи ты в состоянии контролировать. И отвечая на вопрос, то есть раньше это было вот такой промежуток времени, сейчас это все меньше и меньше и меньше. То есть вот ты спросил, как, как быстро я реагирую, это зависит от ситуации. То есть некоторые вещи, я до сих пор, они всплывают, вот вещи, которые там, ситуации, которые были 10-15 лет назад. Да. И они для меня только сейчас имеют смысл определенный, который меня может э, развивать как личность, mm -hmm. как, как человека. 
Вот. И это все вот по-разному. То есть некоторые ситуации, я на них просто не реагирую. Вот я просто не придаю значения, я не... Это как сказать, don't entertain this thought. Ага, не развлекай, да. не, не, продавай, не придавай значения этому, этим вещам, потому что они не имеют... Они не несут ничего. Ну да. да. То есть ты не можешь даже из них ни вывода сделать, ничего. Вот. И это важный момент, так. на самом деле, потому что иногда они что-то несут. Иногда есть смысл понервничать. И смотри, можно привести даже такой... Эм, привести эволюционный аргумент, что есть люди... Это, кстати, если по личности... Вот есть, есть теория личности, где ты распределяешь ее на пять деменций, на пять а, уровней. Это Big Five mm -hmm. модель а, личности. Конечно, можно сейчас сказать, да, пять уровней это мало, но если подумать, смотри, в нашем пространстве как бы четыре уровня. Это, а, а, как это длина, ширина, высота и время. Это уже много, и в этом пространстве четырехдиментиально mm -hmm. мы уже можем двигаться. То есть пять деменций – это достаточно сложная, получается, штука личность. Ну, короче, теория пяти, пяти этих деменций, и к этим относится... Одна из них — это тенденция воспринимать негативные эмоции. Это нейротизм. Вот. И тут распределение личности по, по этим уровням не придает этому оценку. То есть человек, который воспринимает больше негативных эмоций, он не... Это, это не обязательно патология. Это может быть просто человек, который более чувствительно реагирует на негативные эмоции. В том, и также есть люди, как, может быть, ты и я. То есть я точно проводил этот тест, у меня результат был очень низким. То есть у меня очень мало негативных... Или не то чтобы мало негативных эмоций, но на какие-то негативные моменты человек или я в этом плане, в этом, в этом примере, реагирую не, не так чувствительно. И если вдруг они появляются, то я очень хорошо от них опять избавляюсь. Вот. Uh -huh. а, но теперь вопрос, почему вообще это существует? Почему вообще существует у нас возможность на что-то реагировать негативно? Зачем, типа, нам нужны негативные эмоции? И на это можно очень просто ответить, что у них тоже есть свой смысл и своя функция. Потому что чем лучше человек реагирует на опасность, тем скорее, тем более вероятно, что он засечет опасность там, где она есть. А человек, который вообще на нее не реагирует, мне все пофиг, его скоро съест тигр или какая-то другая опасность. Поэтому да. просто тут я это к чему говорил, чтобы, чтобы сказать, что иногда... Не стоит убегать, да? Да, иногда не стоит убегать. Иногда нужно прислушаться, может быть, и это допустимо. Но особенно если учитывать, в каком мире мы живем, а это в нашем западном цивилизированном мире, где таких вот прям суперсерьезных опасностей уже, ну не то чтобы нет, но гораздо меньше, чем раньше. Потому что у нас все-таки физиология, она построена на, на том времени, на миллионах да. годах эволюции, где, где мы жили в постоянной опасности между жизнью и смертью. Вот. Эм, так что это такой момент, но я, я с тобой полностью согласен, что очень, очень многие люди болеют в прямом смысле от того, что, э, что, что они не могут вовремя опять... Они не могут правильно оценить ситуацию, скажем так. Да, да я, я абсолютно согласен вот с тем, что ты сказал есть определенный достаточно большой момент, как ты сказал, насколько много энергии мы даем э, вот этой опасности, то есть как мы ее как мы ее воспринимаем, то есть э, как ты сказал, не стоит всегда убегать, потому что не зная опасности, эта опасность нам навредит. Mm -hmm. то есть, это ну да, это это очень важно подметить. 
И, ну, как, как всегда, везде есть две стороны медали, знаешь. Да-да-да. Вот, то есть это, это баланс, это, это постоянная работа над тем, чтобы найти вот эту грань, что брать во внимание, что не брать, над чем работать, над чем не работать. И это все, это, это не вот так. Mm-hmm. Это mm-hmm. очень длительный процесс, это очень длительный. Это очень сложный. Это процесс, в котором люди могут от тебя отвернуться, потому что ты будешь говорить и реагировать на вещи определенные, на которые они ожидают, что ты зареагируешь. Вот. Mm-hmm. И множество mm-hmm. людей mm-hmm. Тоже, тоже могут даже несознательно пытаться манипулировать тобой. И если ты сечешь, если ты понимаешь это, а чем больше ты работаешь над тем, как ты вот реагируешь на эти ситуации и так далее, как мы говорим, mm-hmm. тем больше ты видишь, тем больше ты, тем больше ты замечаешь, что, какая может быть... Ну, мы не можем, конечно, на 100% никогда быть уверенными, что какая, какие намерения у человека, когда он говорит так, либо когда поступает так, но поле зрения расширяется, вот согласись, да, то есть когда mm-hmm. ты посвящаешь время вот этим оценке ситуации, как ты энергией своей обладаешь, да, как ты ею делишься, то видно, как вот кто хочет манипулировать тобой, например, и ты ведешь себя не так, как им хотелось бы, то это это может быть даже конфликт. Временный. Временный конфликт, который тоже э, может принести очень много полезного для тебя, да, то есть ты учишься, это опыт определенный, и это может тоже как бы потянуть того человека, который вот, ну, он, как, как скажем так, зомбирован, да, mm-hmm. вот, ну, так, такими словами будем оперировать, mm-hmm. он может даже не знать, что он манипулирует тобой, но ты, пока, показывая, как ты реагируешь на это, mm-hmm. и как ты совладаешь с собой mm-hmm. на такие вот намерения, то это уже показывает ему, что мир не так уж и прост. Mm-hmm. Да, то есть он показывает, что он может тоже по-другому это преподнести. Mm-hmm. Да, mm-hmm. понимаешь? Вот, то есть это очень, очень интересная вещь. Ты, ты считаешь, что тебе это помогло лучше, а, как это сказать, лучше, ну не то чтобы воспринимать или контролировать, а правильно реагировать а, в, в конфликтах? Если, я не да. знаю, сколько часто у тебя такое бывает, но да, просто... в Просто, в принципе, это интересно, потому что это тоже очень сильно зависит от человека, конечно. Насколько человек готов, во-первых, влезать в конфликт, и насколько он чего-то от этого... Насколько он пытается чего-то этим добиться. Потому что, знаешь, бывает бывает конфликт, потому что ты человек, потом, допустим, у тебя есть твоя любимая женщина, да, у тебя с ней конфликт не потому, что кто-то хочет чего-то добиться, а потому что вы понимаете, что в этом пункте у вас есть разные мнения. И это, кстати, один из этих полезных конфликтов. Я тебе могу привести один пример. У меня с девушкой был, ну не то чтобы конфликт, но у нас был разговор из-за того, что мы заметили, что мы различаемся в нескольких очень важных моментах. И, кстати, это нормально. То есть, если человек думает, что... Это быстренько, не хочу слишком долго это затягивать, мы можем потом об этом поговорить. Но просто, если человек думает, что есть какой-то идеальный партнер, который по всем меркам похож на тебя, то, во-первых, это ложь, а во-вторых, этот вот идеальный человек или этот прототип, он будет от тебя отличаться. Потому что если человек на 100% похож на тебя, то ты с ним не сойдешься. 
Да? И тут даже есть интересное исследование. Тут есть интересное исследование, что если в отношениях позитивных интеракций соотношение между позитивных интеракций и негативных превышает 11 к 1, то есть риск, что когда-то они закончатся, эти отношения. То есть слишком mm -hmm. много, слишком мало, скажем, слишком мало конфликтов тоже несет с собой свои проблемы. Эм, да, это, это очень интересно, на самом деле. Ну, короче, мы обсуждали, что, mm -hmm. судя по всему, мы потом поняли, я немножко более экстраверт, я очень хочу много разговаривать и болтать, и вести разговоры, и я никогда от этого не устаю. То есть я могу болтать сколько хочу, и слушать других, и мне от этого, мне от этого не становится плохо, понимаешь? Она такой человек, у нее... Такого, так, у него такого нет, она немножко более интроверт, и, соответственно, если мы очень много разговариваем, то она, как это, она от этого когда-то начинает уставать. Это все не так просто, конечно, тут есть еще другие факторы, но это был один конечно, важный да. фактор. И нам нужно было обсудить, что нам с этим делать, потому что если мы собираемся проводить еще очень много времени вместе, то нам нужно понять, как друг с другом себя правильно вести. И это вот один такой конфликт, который несет с собой очень важную пользу, потому что ты решаешь проблему, которая могла бы сопровождать тебя в течение всей твоей жизни. Вот. А иногда бывает конфликт, что человек А хочет или преследует одну определенную цель и пытается, в... или хочет кого-то переубедить, например, да, или я хочу, чтобы ты что-то сделал. Тогда это все-таки mm -hmm. такой манипулятивный, манипулятивный конфликт, где ты, пытается, где, где ты пытаешься человека манипулировать и э, преследуешь при этом одну цель. Так, к чему, я, к чему я вел? Я не знаю, к чему я вел, если, если, если честь не откровенен. Эм... Ладно, есть, думаю, ли у тебя, ты... есть ли у тебя к этому что-то сказать? Я... Это очень увлекательно, на самом деле, вот этот конфликт, который на самом деле... Ну, вот как, Когда ты привел пример про вот, партнер, да, mm -hmm. и такие конфликты, и когда ты сказал, что это нормально отличаться... Это нормально быть, вот ты экстраверт, она интроверт, или она экстраверт и интроверт. Uh -huh. Ты, там, не знаю, ты любишь вставать рано утром, она ненавидит э, идти, идти в спальню после 12 часов вечера. Uh -huh. То есть она ранний жаворонок, как говорится, uh -huh. да, то есть, вот, а ты любишь поспать. То есть это, это, это все нормально. Абсолютно. Это абсолютно. Лю люди почему-то ищут преследуют какие-то идеалы, а идеал ведь это что-то, это абстракция, да, mm. идеал это абстракция. Mm. И вот эти конфликты, от, отличия, э, когда у вас э, различное мнение по поводу одной и той же вещи, и вы способны принять это, mm -hmm. вот что она, не она, да вообще кто-либо, вот если он, если э, человек, с которым ты ведешь беседу, способен просто принять твою точку зрения без ощущения такого, что вот это угроза для него, это, это прекрасно. Да. Это то, чего не хватает в О, обществе да. нашем. О, да. Вот просто, если, у меня, если я думаю по-другому, это не значит, что ты думаешь плохо. Абсолютно. Это, если я делаю так, это не значит, что ты делаешь плохо. Угу, если... Угу. В мире существует столько идей, идеологий, да, различных э, аспектах жизни, различные идеи, и это невозможно, чтобы все делали одинаково, чтобы все думали одинаково. Ну и не хотелось Мы... бы. И, кстати, это да. очень, очень классный момент, очень вообще замечательная тема, потому что именно это мне мешает 
с политической точки зрения то, что происходит сейчас, ну, скажем, в основном в западном мире. Что есть одна какая-то идеология, одна, одна политическая ниша, и это все правильно. И, кстати, они оперируют, так сказать, как это говорится, under the guise of inclusivity. То есть они делают вид, что они все такие inclusive, это что значит, как это на русском языке, что мы всех um... принимаем, что мы принимаем разные вроде бы якобы мнения, но с другой стороны, те, кто с нами не согласны, тех мы удаляем, с тем мы не разговариваем, тех мы обзываем. Это, кстати, самый лучший вариант этого человека обозвать. И я на самом деле не хочу слишком глубоко влезать в политику, потому что мне эта тема уже да, да. надоела. Но, ну, сама эм, суть, по идее, суть, да, суть, да, важна. Суть в том, что это, кстати, это, кстати одна, одна причина, почему мне было так приятно э, общаться с, с моей девушкой, когда мы познакомились. Потому что было, это было все во время, скажем, последних несколько лет, когда все, все сходили с ума. И эм, мне было сложно вести разговор с кем-либо, потому что все дошло до такого пункта, что мое мнение... Даже, хотя я бы сказал, оно не было никаким-то радикальным, но так как оно не соответствовало мейнстриму, оно было непопулярным, я сразу был, и перечисляй все, все термины, я был сразу, знаешь, и фашист, и все, что выдумывал, да, и расист, и, и, и какой-то эм, denier, и бог знает mm -hmm. что, да? И, и с такими людьми, конечно. Смотри, логика какая. Если я тебя обозвал, если ты, допустим, фашист, то фашисты — это плохие люди, с ними общаться, разговаривать не надо, не стоит. Соответственно, я тебя, э, я тебя причислил в какую-то группу, обозвал, и за счет этого у меня есть э, моральное право не вести с тобой беседу, не влезать в какую-то дискуссию. Вот так это функционирует. И, и самое интересное, что хоть у нас в начале мнения немножко расходились, то они не расходились в том пункте, что она была согласна с тем, что человека нужно воспринимать как человека, даже если мнения расходятся. То есть в этом плане мнения не расходились, понимаешь? То есть это более фундаментальное мнение. Даже если mm -hmm. на поверхности у нас в каком-то каком смысле мнения немножко расходились, то мы, мы, они не расходились в вопросе о, о, о ценности человека, несмотря не на его мнение. И это было очень классно, да. потому что я тогда смог с ней дискутировать на все, что хочу. Даже если мы не согласны друг с другом, это постоянно происходит у нас. Это на самом деле интересно, потому что мне нравится иногда иметь хорошие такие дискуссии, да, если я не всегда согласен с человеком, потому что... По разным причинам. Потому что вопрос всегда, если кто-то со мной дискутирует и со мной не согласен, тогда, может быть, я не прав. Может быть, есть что-то, что я не додумал. Может быть, мне научиться стоит прислушаться можешь, да. и научиться. Да, да. Именно. Поэтому это очень важный момент, который ты, который ты описал. Да, это... И знаешь, как только люди поймут, что мнение человека не, не, не ломает его пополам, то есть это вот как ты говоришь, то есть целостность, да, то есть это ведь человек, угу. да, и он имеет такое же, ну скажем, такое же выдуманное право, потому что право, вы... это все вы... ну, если мы подумаем, да, глубже то это все как бы, что такое право. Да-да-да. Но, э, но, мы, но мы, скажем так, общество, мы решили, что если у каждого есть это право, то общество будет функционировать лучше. Да, Соответственно, да, да. Оно, оно выдумано в том смысле, что э, да, оно объективно не существует, 
Но тогда вопрос, что мы преследуем, какую цель. А наша цель да, как общество сделать так, чтобы общество функционировало. И мы подумали, это такая гипотеза на самом деле. Гипотеза, mm-hmm. что если мы, если мы всем, дад, всем дадим определенные права, и нельзя, кстати, забывать про ответственность, потому что мы все любим кричать «права, права», и забываем да, про то, что с каждым правом э, каждое право сопровождается ответственностью. Но да, продолжай. И я говорю о том, что когда ты способен вести дискуссию с кем угодно, со своей девушкой, с мамой, с папой, с с кем угодно, с ребенком, с другом, это не важно абсолютно, если у кого-то мнение отличается, потому что, как я сказал, у него вот это как бы натуральное право, такое же, как у тебя, думать по-твоему, да, и... Как ты говорил, вот э, только пару предложений скажу по поводу политики, то есть Конечно. им их устраивает. Демократия как работает в 21 веке? Демократия, ну как бы демократии целых 100% нет, угу. как таковой, да? Ну конечно, 100% и, да. И... Так, о чем это я? Ты про... Мы сейчас про... Мы сейчас про мнение, я рассказывал про... Все, 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 понял. Им все подходит, демократия остается демократией, пока мнение определенных групп людей, меньше в основном, не мешает им. То есть они знают, на кого наложить цензуру, чтобы это не влияло на мейнстрим. И это, это ведь не только в политике, это ведь фармацевтический бизнес. Ну и все, конечно. Спорт. Это все, это все ведь нами, ну, откровенно говоря, нами манипулируют, нами, про, нами пробуют манипулировать, нами пробуют управлять hmm. э, yeah. новые страхи, новые ограничения, oh, новое. Да, да, да. Больше и больше и больше. И... Ну, это, кстати, такая типичная тактика вселить страх. И все. Да? Я это уже описываю Орвел, поэтому все любят его цитировать. Потому mm-hmm. что, я там помню даже, очень интересная цитата, что там в один момент поменялись стороны. То есть там типа, я забыл, как называется страна, где жил этот человек, главный протагонист в этой книге, но она всегда воевала с одной, там были еще две другие типа страны, и одна из них была всегда Элай, а другая являлась врагом. Mm-hmm. Вот. Но они Союз, всегда... Союзником, одна была союзником, а другая врагом. врагом. Союзником, да. И в какой-то момент они решили это поменять. То есть, все, мы больше ведем войну не против нашего бывшего врага. Теперь наш бывший враг стал вдруг союзником, а бывший союзник стал врагом. И нужно было всю историю менять, поэтому все любят его цитировать, да, потому что меняли всю историю, сделать так, как будто бы новый враг уже всегда являлся врагом. И, понимаешь, и сразу все забыли про то, кто был старым врагом. врагом. И Орвел писал... Поменялся враг, но весь страх и весь гнев, он остался. То есть что-то в этом плане. Я подумал, да-да-да, это именно то, что происходит. Как бы дело не в том, кого мы ненавидим. Враг может постоянно меняться, это как бы суть не в этом. Суть в том, mm-hmm. чтобы оставались вот эти... Эм, я, я бы мог... Не совсем... Не, в, не то, чтобы примитивные эмоции. Примитивные в том смысле, что они очень старинные, вот эти эмоции. Mm-hmm. Э, как страх, как, как гнев, как ненависть. Чтобы mm-hmm. они вселялись и никогда не уходили. Да, да, это, 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 это правда, абсолютная правда. Слушай, я, я, я каждый день вижу страх 
в лицах людей. Я вижу, как люди не могут сконцентрироваться даже на собственных мыслях. Знаешь, я, конечно, я не могу... Всегда есть «эф», всегда есть «но», да? Всегда mm-hmm. есть вот это... Я не могу на 100% сказать, да, что там, кто что-то думает и так далее, но я вижу, насколько люди зависимы от э, внешних стимулов, mm-hmm. чтобы, чтобы функционировать. Mm-hmm. Люди не способны быть в тишине, люди, люди не способны находиться вот сами с собой. Вот, то есть всегда должно быть что-то в руке, всегда должно быть, вот телевизор должен включен быть, всегда музыка должна быть, вот что-то, что-то должно быть, чтобы побуждала меня почему-то, uh-huh. да, и это ведь все тоже вяжется, связано с тем, что э, страх, вот эта ненависть и гнев, uh-huh. они ведь самые большие, это, это, это самые большие стимулы, uh-huh. самые сильные стимуляторы oh, да. к, к действию, oh, да. к действию 100%. необдуманному до конца, не, не проанализировав, не подумав просто, вот эти Элементы как бы сжигают нашу... Вот эти элементы сжигают нашу целостность. Mm. Если, ты не, если ты не следишь за своими фундаментальными ценностями, вот почему важно, чтобы люди задумывались хотя бы иногда, что им важно, mm-hmm. что для них важно в их окружающей среде, что для них важно, когда они встают рано утром, mm. что для них важно, когда они в обществе, mm. что для них важно, когда они со своим любимым человеком. Это открывает... Слушай, я говорю, вот у меня прям мурашки по коже, потому что это настолько сильно, это, это, это непередаваемо, потому что когда ты понимаешь, что ты хочешь, то что тебе нужно... Что тебе важно, я бы даже сказал. Что ты важно? хочешь, это неправильный вопрос, потому что ты спросишь, да, да, что да, ты да. хочешь, тогда хочу выпить, хочу Чистый, телек включить. Да. Тогда вот, вот смотри, что происходит. Если мы спрашиваем что ты хочешь, что происходит все эти, все эти наши проблемы. Я хочу сделать так, что принесет мне позитивные эмоции здесь и сейчас. Но, как мы с тобой понимаем, так, и не, так это не работает. Спорт, кстати, самый лучший пример. Спорт здесь и сейчас редко вселяет позитивные эмоции. Чаще всего это, это тяжело, это больно, это, это так сказать... А, а, так через сказать, не могу. Через не могу. И постоянно какие-то неудачные попытки. Все это вот. Весь комплект да. э, э, неудач и все, что к этому относится. Но за, 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 за время после тренировки уже чувствуешь себя в два раза лучше. И если занимаешься на протяжении 10 лет, то у тебя меньше заболеваний, меньше боли, лучше работает психика, лучше, лучше работает тело. Поэтому можно сказать, то, что чувствует, то, что вызывает позитивные эмоции кратковременно, на длинной дистанции при, приносит больше плохого. И наоборот. Mm-hmm. То, что кажется сложным в моменте, на длинной дистанции делают твою жизнь проще и лучше. Определенно, да. Yeah. Определенно, да. Знаешь, я не знаю, как это по-русски будет, но это, по-моему, по-английски называется delayed gratification. Да, 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 да. Delayed gratification. Это вознаграждение твоего усилия, это как mm-hmm. я сейчас предложением переведу, вознаграждение твоего усилия, э, но, но через время определенное, вот как мы говорим. Вот да, я, я нашел, сказал, что... а, можно сказать, отложенное вознаграждение или отсроченное вознаграждение. Отсроченное, вот, отсроченное, я даже сказал бы, вот что ты делаешь что-то, ты вкладываешь, это как инвестиция, да, да. вот, ты вкладываешь деньги, 
но ты не получаешь деньги на следующий день. Uh -huh. Да, uh -huh. то есть ты, ты ждешь, ждешь, ждешь. Также и в спортзале. И я обожаю эту тему про спортзал. Oh, не да. про спортзал, про спорт. Вообще, вот про физическую подготовку, про то, что про то, над чем у тебя стопроцентный контроль. Да уж. Да? Сто процентов. И это самое честное место на земле. Спортзал, Спортзал. да. Ну, или, да. или, или турники. Да, или турники. Вот все, что вот физическая культура, да, физическая культура тела, это самая честная, одна из самых честных вещей в мире, потому что ты получаешь ровно столько, сколько ты даешь. Я имею в виду, вот сколько ты труда вложил, это не значит, что ты должен умирать на каждой тренировке. Это значит, что ты пьешь хорошо, ты пьешь хорошо воду, ты ешь хорошо, ты стараешься управлять и контролировать свой стресс, уровень своего стресса, нервозности. И вот все вот эти около спортивные моменты, которые вот они как бы не связаны напрямую с тренировкой, то есть с физическим процессом, но они напрямую связаны с вот этим вознаграждением. Mm. Потому что вот часто люди, да, часто люди хотят купить что-то, чтобы вот быстрее, вот, вот just like that. Просто я вот так щелкну пальцем, mm -hmm. и у меня пройдет боль в коленях, боль здесь и так oh, далее. Да. То есть почему? Почему я говорю, что нами манипулируют? Потому что реклама... Нам пытаются это продать. Во всем да? мире, да, нам продают. Просто страх, создать страх что колени э, – это плохо, да, вот у вас болят колени, то возьми вот такой-то там препарат, да, там mm. тебе сейчас… Ну или с любым Я другим заболеванием да, даже. Да, любим, любим, с любым другим. И люди ведь ведутся на это, знаешь, mm. люди, вот им, знаешь, наобещали золотые горы, да. знаешь, и вот они вот все. Вот я куплю, и у меня жизнь изменится, вот и так далее. Вот я сейчас начну заниматься бизнесом, вот я открою свой бизнес, и у меня вот у меня сразу все, все, все наладится. Нет, это вещи, над которыми нужно работать действительно годами. И я, я ведь тренер, да, mm -hmm. и я часто сталкиваюсь с ребятами, и это не их вина, это не, не их вина, это вина системы. Сейчас, перед этим ты продолжишь я, я бы сказал не то, чтобы Это не их вина, это частично Почему это работает на людях Потому что это заложено в биологии нашей То есть в каком-то смысле это наша вина Но не потому, что ты специально что-то сделал для этого А потому что да -да -да. Мы, мы Как люди наша, Как работает наша нервная система Это то, что нам нужно Нам нужна какая-то цель Куда нужно стремиться Это номер один И Поэтому, если вдруг у нас, если бы у нас все было, мы были бы этим недовольны. Потому что, ты сам правильно говорил, люди постоянно им нужно о чем поволноваться, о чем бы подумать, они не могут сидеть в тишине. Но это понятно. Это понятно, потому что, потому что с, кстати, с, с нейробиологической точки зрения, мы воспринимаем позитивные эмоции, если мы движемся по, по, по направлению к цели. То есть иначе у тебя нет... Если ты дошел до цели, то у тебя, то у тебя чувство вознаграждения, satisfaction, но это не, это, не дает тебе, это не дает тебе силу двигаться дальше. Например, если mm -hmm. ты голоден, ты делаешь все для того, чтобы получить еду. 
ты поедешь да. в магазин, ну, как бы такого у нас, уже, у нас уже нет, но раньше бы ты пошел на охоту, и бог знает что. И после того, как ты наелся, то у тебя нет такого, знаешь, так, такой силы внешней, которая тебя толкает вперед. Ты хочешь мотивации, лечь, мотивации да? Ты хочешь лечь, расслабиться, и ты доволен. Но если ты доволен слишком долго, то тебе скучно становится. Поэтому человеку нужно о чем позаботиться. Проблема в том, проблема в том заключается в нашем обществе, что цели ставятся слишком близко. Как бы, например, хочешь... Кратковременно. Кратковременно, они слишком кратковременно ставятся. То есть хочешь, хочешь что-то поесть, у нас, нам не нужно больше, например, идти охотиться, чтобы получить нашу еду, чтобы добыть ее. Нам нужно, нужно просто зайти в магазин и ее купить, и все. Это один, одна из причин, почему наша, наша почему, эм, почему тот факт, что мы окружены таким большим количеством калорий, приводит к тому, что на нас это срабатывает, что мы все это съедаем, и почему, почему у нас такая проблема с ожирением в сегодняшние дни. И я, я веду просто к тому, что человек устроен так, что ему хочется постоянно решить какую-то проблему. Но, Но он при этом забывает, что если, что если проблема недостаточно, недостаточно высокая, недостаточно тяжелая, недостаточно ценная, понимаешь, что тогда позитивных эмоций будет всегда только очень мало. И тогда человек за заходит в такой замкнутый круг и продолжает, эм, и продолжает преследовать такие импульсивные чувства. Вот это... То есть да. два слова. Зона... Комфорта. Да. Зона комфорта. Два слова. Это оно. Это вот. оно. Но ты рассказывал про учеников. Про уч... Да. Э, про учеников я хочу сказать, что большинство ребят, которые приходят ко мне, и вот они начинающие, то большинство из них действительно считает, что через неделю у них уже будет результат. Ага, и это, 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 это искренне. Они искренне считают, ну, они, они убеждены, mm -hmm. и они удивляются, что через неделю у них количество условно подтягиваний не выросло из 10, от 10 повторений до 20. И они пишут, тренер, я не знаю, может я делаю что-то неправильно, но мне сложно. И это очень частое явление, это... Это почти всегда, wow. вот, то есть это, и это разговор, соответственно, это разговор, это дискуссия, mm. это с моей стороны, это всегда какие-то стимулирующие вопросы, знаешь, mm. то есть вопрос, который заставляет тебя думать. Yeah. Я со временем, вот я работаю с людьми, я понял, что когда ты вот просто объясняешь, 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 не каждый способен, так слушая, понять. Mm. Иногда, например, лучше не объяснить, что вот, слушай, там через 10 лет только у тебя будет прогресс какой-то, или там через пару лет. Иногда это стоит просто задать вопрос. А ты знаешь в истории какой-то случай, когда вот за неделю человек из, из, из такого вырос... В таком стиле. Вот. И я это не только в тренировке использую, не только в работе, но вообще вот во внешнем мире. То есть, в смысле, в мире вообще, в окружающей среде. И, например, если кто-то. человек сам догадался. Да. То есть я не должен ему говорить. То есть я даже как бы я ответственность себя сбрасываю. 
Не, ну только, только это работает. Сутя. Слушай, ты как да. ты, ты применяешь правильный метод в психологии на самом деле. Потому что ты не сможешь решить проблему за клиента, за пациентом. То да. есть, если у него с этим какая-то проблема, он должен сам понять э, его решение Дайте. и его потом, да. э, так сказать, использовать. Ну, как это, да, использовать. И поэтому. Да, да. Применять, сам, применить. применять, применять, да, применить. И поэтому единственный, так сказать, рабочий метод это. И самый лучший, поэтому ты правильно это делаешь, поэтому классно, что ты мне так это, про это рассказываешь, что эм, ты ему задаешь наводящие вопросы, и искренне ага. ты их задаешь, как бы ты не манипулируешь. Вот, допустим, да. один другой искренний вопрос был бы, слушай, окей, ты вот хотел бы, да, чтобы ты за одну неделю с 10 до 20 подтягиваний, или, допустим, ты хочешь за неделю выучить виз, а потом, окей, и, и дальше, ты, во-первых, а, был бы ты этим доволен, а Б, что было бы дальше? И потом можно такую, да. эту игру проиграть дальше. Окей, потом да. ты хочешь за следующую неделю выучить подтягиваться в ВИСе. Потом ты хочешь за третью неделю выучить ВИС на одной, на одной руке. Ну, когда-нибудь ты же добьешься какого-нибудь конца, и дальше что? Вот ты добьешься цели. Угу. Это одна из типичных проблем. Человек добивается цели, и у него пустота появляется. Да. Потому что ты добился этой цели, и вдруг ты точно не знаешь, куда дальше идти. Поэтому... поэтому Вообще не надо торопиться, это такое, такое правило в спорте. Торопиться да. не надо, иначе появится вот эта внутренняя пустота. Да, пустота, ты не будешь доволен, ты вечно будешь демотивирован. Okay. И это тоже это, это, это следующий вопрос, сейчас мы к нему вернемся. Я хочу да. еще привести другой пример. Вот из жизни вот эти наводящие вопросы, я сказал, стимулирующие, наводящие больше подходит здесь. Мы вам напомним, что... Макс живет в Германии, а я уже давно не живу в Украине. И мы даже между собой иногда по-английски общаемся. И у нас первый подкаст был на английском языке. Да, да, можете вернуться, просто чтобы все понимали. Я, кстати, хочу с тобой еще о языках поговорить, потому что меня эта тема очень интересует. Как думает мозг, так сказать, другого человека, который тоже владеет многими языками? Потому что я примерно о себе это знаю. Да, но редко бывает такая возможность. Так что давай, продолжай пока. Вот, только один пример. Недавно была, была, была ситуация, что один из моих знакомых, у него была проблема с интернетом. И мы были на дне рождения. Uh -huh. Вот, и я был... И он не говорит по-польски. Uh -huh. Вот, а я в Польше сейчас. Вот, а я, ну, я здесь как... Вот, я все знаю и, и так далее. Могу помочь. Вот, ну, все знаю. Понятное дело, это все. Не, не, я не все знаю. Вот, э, я всегда, знаешь, я всего, всегда да. люблю, да, да, я всегда, вот, когда говорю, я все знаю, либо там, я какой-то там мастер, это, это не на 100%. Это ну, никогда, это, да, это я всегда подчеркиваю это, потому что это важно на самом деле. Это важно показывать, что нет людей, которые знают все. Вот, то есть, хорошо, я тренирую там колесенику там 15 лет, но я не знаю всего. Наверняка я знаю больше, но я не знаю всего. И да. так, вернемся все-таки к этому примеру. И этот знакомый, у него с интернетом была проблема. Мы сидим на дне рождения, да, то есть есть определенный повод, по которому мы собрались. И он для него в этот момент, он увидел меня, мы давно не виделись, он встретился да. со мной, и у него вот, у него горит, что вот ему нужно там интернет, что-то там, на, ну, исправить, как-то mm -hmm. там сделать на mm -hmm. телефоне. И он сидит, и я вижу, что для него это важно. А в то, в то же самое время, там, ну, застолье, да, то есть все там позитивные эмоции и обмен вот как бы там позитивными такими, позитивной энергией. Uh -huh. И я ему задаю вопрос, а это сейчас важно? Он говорит, mm. ну, у меня вот интернет, 
ну вот, ну вот же интернет тут так быстро. Я говорю, тебе сейчас интернет нужен? Ага. Он говорит, а он так, и знаешь, не знал, что сказать. Я говорю, ну смотри, вот мы сейчас здесь, то есть мы можем заняться этим вопросом позже, да? Как ты считаешь, это, это было бы правильно? Он говорит, да, ты прав. Ага. Вот, в такой, в таким способом, знаешь, вот, то есть часто, когда вот что-то такое происходит, то, ну, я думаю, некоторые люди на моем месте сказали бы, так, сейчас день рождения, убери этот телефон, сейчас yeah. занимаемся этим, да? А, а, либо, либо с другой, в другую сторону, если пойдем, то еще один, то взял бы телефон, забил бы на всех, и вы, 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 мы бы вдвоем сидели, занимались бы интернетом на день рождения у какого-то там лучшего друга, скажем, да? Да. То есть, вот так, таким образом. Но ты дал все равно, стараюсь... ты допустил возможность, что это реально важно. Как бы, а что, если это правда для него сейчас в этот момент что-то важно? Вдруг он что-то там да. ждет, какого-то важного сообщения, тогда да. нужно было бы сейчас прям помочь. Поэтому абсолютно правильно, что в этот момент нужно просто задать этот вопрос и искренне да. его задать, как бы без каких-то да. мыслей, без каких-то убеждений, без, просто вот, да. окей, не ты этого хочешь, да? Да, не манипулируя. Ты этого хочешь, да? Или я это неправильно понял? И мне просто это напоминает у нас э, на медицине, да, теория, физиология, вся эта фигня, но у нас есть еще один формат, который называется коммуникация, интеракция и тимворк, э, э, как это? Э, работа э, работа, работа в, команде. в команде. И этот формат был создан для того, чтобы э, дать нам, медицинским студентам, понятие о том, как правильно коммуницировать в команде и как правильно коммуницировать с пациентами. И это такой супер важный момент, потому что один, один аспект этого э, был, как, как, это, как это называется, Мотивационные, мотивационный разговор, если так можно это назвать. И как в качестве примера был приведен пациент, который хочет бросить курить. И, кстати, я вел этот разговор, у нас был такой симуляционный пациент, то есть не настоящий пациент, а актер, который играет пациента, который хочет бросить курить. Uh -huh. То есть такие приходят к нам, и я вел этот разговор. И, мы, и нам с самого начала было сказано, что вы ничего не добьетесь, если у вас будет агенда, если у вас будет какая-то цель. Uh -huh. да? То есть если вы хотите чего-то конкретного от пациента, то этот метод не срабатывает, то он сам не изменит uh -huh. свое поведение. Нужно мотивацию вывести изнутри пациента. Что, кстати, не означает, что у него не могут быть экстренные факторы мотивации. Например, кто-то может захотеть бросить курить, потому что маме или там папа умер от рака легких. Внешняя, да, ты имеешь в виду? Внешняя Нет, мотивация. Внешняя, да. внешняя. Это вполне... Но в смысле, я не могу вселить мотивацию. То есть это должен пациент сам сделать для себя. И это делается наводящими вопросами. И эти вопросы, они могут описать для, для пациента внутренний какой-то конфликт, то есть то, что у него не сходится, например, и это, и, но это делается все вопросами, я спрашиваю так, что вы хотите, я хочу бросить курить, окей, почему, и потом второй вопрос, почему вы курите, это очень важный вопрос, потому что он тебе говорит, и эта пациентка, она, она перечислила очень важных пунктов, очень важные пункты, во-первых, льет ритуал, и это, кстати, очень важный момент, ритуал, рутина, встает, кофе, две сигареты, Рутина важна. Очень важный аргумент. Второе. Э, э, как это? Она, она этим, этим самым образом снижает себе стресс. Очень важный момент. То есть она перечислила мне важные причины. Третья, социальная причина. Все друзья курят. Она хочет, так сказать, э, хочет, чтобы они ее приняли. 
Угу. Это тоже важный момент. То есть это три важных аргумента. И боится набрать вес, если она бросит курить. Это тоже такой типичный, типичный страх. Так что четыре пункта, которые нужно принять всерьез. И не просто сказать, ах, ну да, что ты, конечно. дурак, ты же знаешь, что курить плохо, брось ты. Так это не работает. Потому что это было бы преследовать какую-то свою собственную цель. И таким образом ты, ты пытаешься понять у этого пациента, а что тебе важнее? Тебе важнее все-таки бросить, снизить количество сигарет? Или все остальные эти цели или все остальные пункты, которые покрывает а, тебе... Да, курить. важнее тебе... Извини, перебью. Угу, давай. Важнее ему, чтобы его приняли в обществе. Например. Либо, либо здоровье. Да. Да. Важнее покурить, делать сигареты с утра, угу. либо может сделать 10 минут кардио. Абсолютно. Вместо, чтобы чувствовать себя более энергично. Абсолютно. Да. И это не ты можешь решить для пациента. Это пациент тебе сам скажет. И если он скажет... Не, все-таки все я боюсь умереть от рака легких, потому что мне пациентка сказала, мама болела рак, раком легких, и она от этого умерла, и она этого не хочет. И она не хочет быть плохим mm -hmm. примером для сына. Я думаю, хо, ну вот у тебя две внешние мотивации. Все говорят, внутренние мотивации, то, все, Да-да-да. Но я не уверен, достаточно ли они мощные. Потому что часто внешние мотивации, которые касаются другого человека, гораздо более, знаешь, потому что все-таки они касаются другого человека. Я думаю, это, любимого, часто. это да, часто любимого близкого. близкого. Это, это правда, и я думаю, это, на это имеет влияние ценности, да? Values. О, да. У тебя ценности. у всех людей разные ценности. То есть у меня может быть это семья, а у кого-то это может быть работа. Mm -hmm. И знаешь, это вот как ты сказал, иногда это внутренние факторы, иногда это внешние, иногда это разные внешние mm -hmm. факторы, иногда это разные внутренние факторы у тех же самых людей, у людей с такой же самой проблемой. Mm -hmm. То есть это, это, это важно. Я считаю, что ценности определяют наш мир, который так мы или иначе, сами... Я, я бы даже еще сказал, еще более чем они не только определяют наш мир, они даже определяют то, что ты воспринимаешь. То есть mm -hmm. даже то, что ты видишь. Yeah. Потому что ты не можешь видеть все одновременно. А? Ты мог бы даже mm -hmm. вот, вот... Я бы сейчас мог бы сфокусироваться не на тебе, а знаю, на цветах, -то, или на окне, или на машине, которая там на улице едет, или на, на стуле. Пол исследовать и да, какой-то... Эм, как его... Эм, блин, художник, он стал бы рисовать, он выбрал себе какой-то мотив, стал бы его рисовать. То есть mm -hmm. есть слишком много вещей, на которые мы могли бы даже посмотреть которые могли бы завлечь наше внимание. Даже тут это, по-моему, на мой взгляд, потому что иначе я не могу себе это объяснить, это определяет наши ценности, то, что ты видишь, на что ты направляешь свой взгляд, потому что ты направляешь взгляд на то, что тебе важно, или что помогает тебе от пункта А дойти на пункт, в пункт Б, например. Да. Что тоже зависит от ценности, потому что почему ты хочешь зайти в пункт Б? Зачем тебе это нужно? Да, например, Например, зачем мы делаем этот подкаст? Мы делаем подкаст, потому что, можно сказать, потому что, ну, есть несколько мотиваций. Нечего делать. Потому что нечего делать. Окей, это отпадает. Потому что нам интересно обмениваться мнениями. Да? Почему нам интересно обмениваться мнениями? Потому что, возможно, возможно, нам это поможет в жизни. Возможно, я тебе что-то скажу, что тебе поможет, или ты мне что-то скажешь, что мне поможет. То есть это такой немножко личный аргумент. Почему мы хотим получить новую информацию, потому что эта новая информация поможет нам, допустим, в обществе, или с друзьями, или с семьей, или в спорте. Да? То есть уже несколько есть ценностей. Друзья, да, семья, конечно. спорт, работа. 
То есть, опять же, мы делаем подкаст не просто так, а потому что, возможно, нам это поможет с друзьями, со спортом, да, с жизнью. Потом, почему я его публикую? Мы могли бы просто поговорить. Да, я публикую его, потому да. что, возможно, это поможет другим людям. Почему мне это важно? Потому что я хочу помочь людям. Почему я хочу помочь людям? Не знаю, наверное, это ценность. И вот так ты вопросами можешь дойти до фундаментального уровня. И если ты до него доходишь, то ты замечаешь, что... Если ты еще раз задашь вопрос «почему?», то нет на этого ответа. Вот почему тебе важна семья? Ну, ну вот все, важна, важна семья. Это ценность. Да, да это, это то, что нам подходит. Я, честно, искать источник э, ценностей, я думаю, это все очень, очень, очень сложно. Я хотел сказать, я честно уже почти сказал, что это по большей степени внешние факторы, но потом я понимаю, что все настолько, настолько сложно, <связано> что я не могу сказать так. Я не могу. Что, я ты, уже что ты имеешь в виду, если ты говоришь внешние факторы? Воспитание, насколько да. отношения хорошие в семье, вот окружающая среда, вот пошел ты в школу, да, в садик пошел, потом в школу, э, с какими людьми ты общаешься и так далее. Это создает определенные ценности, но, опять же, мы, мы это ходячая энергия. Угу. И это не, пока что мы не можем это обследовать на 100%. О, да. То есть... Мы не можем на 100% сказать, не, было, не были ли эти ценности заложены у нас там, ну, где, тут ты больше там знаешь, да, ДНК или, или где это может быть заложено, да? Ну, это есть, очень хороший вопрос, на самом деле. Если они заложены, то где? Но я бы сказал, они, в каком-то, в каком-то, какой-то части это должно быть биологическим, потому что есть ценности, вот так функционирует эволюция, да, что селектируется то, что лучше работает. Так можно одним приложением кратко объяснить эволюцию. Селектируется то, что лучше работает на протяжении какого-то времени. И есть ценности, которые просто не работают. Если моя ценность убивать людей, то эта ценность не сработает. Я когда-то всех поубиваю, себя тоже, и все. И на этом жизнь закончится. То есть ценность должна быть что-то, что продвигает меня как личность дальше и продвигает mm -hmm. общество или семью дальше. И тут уже это уже все-таки биологический аргумент. Если я говорю это должно срабатывать на протяжении какого-то времени. И, лут, и в идеальном случае не только, у себе, не только в своей жизни, но и, но и для своей семьи, а лучше всего для всего общества. И тогда да. круг ценностей или круг подходов, который для этого подошел бы, показался бы наиболее эффективным, все больше и больше сужается. То есть, если люди говорят... Я всегда немножко скептически отношусь к тому, если люди говорят что это все насажено обществом, и, и для этого нет никакой базы. То mm. есть это все снаружи, и это как бы random. Это как arbitrary, сказать по-русски. Что так должно быть? Да? Это произвольно. Это случайно и произвольно. То есть что для этого нет никакого логического объяснения. Потому что я думаю... Но есть, то есть как будто бы случайно, да, как будто случайно кто-то выбрал вот эти ценности, которые мы должны всем внушить. Потому что, опять же, мне кажется, что какой-то какой ряд ценностей или подходов работает лучше, чем, чем другие. И мы, это, да. и мы это пытаемся понять, и это не так просто понять, что это такое. 
И мы mm -hmm. до этого пытаемся докопаться как общество и во всех разговорах, на самом деле. Но опять же, ты сам сказал, если отсутствует понятие, почему ты что-то делаешь, ты сам сказал, у тебя мурашки пошли. Люди не понимают, да. зачем они что-то делают. Они не, не понимают искренне для этого причины. И это основана часть всего на какой-то ценности. То есть ты, что тебе важно, да? Что человеку важно? Если человек это не понимает, то у него появляются проблемы. Потому что если, если, ты, не можешь, да, если ты не можешь сказать, что тебе важно, то... Тогда ты впадаешь в нигилизм. Тогда вообще зачем что-либо mm -hmm. делать? Зачем что-либо да. делать, если нет никаких ценностей? Тогда у людей появляется депрессия и все остальное. Я скажу тебе, что я почти... Ну как почти попал? У меня были вот такие, скажем, нигилистические... Так она склоняется. Нигилистические мысли, ага. что я... Как оно говорится? Вот когда ты начинаешь задумываться о том, как это все функционирует, как mm -hmm. оно... Есть название определенное этого, это даже, по-моему, называется как синдром, по-моему, как-то mm -hmm. так, и... А, existential crisis. Экзистенциональный кризис. Что-то типа того, да. Вот, и... Я думаю, каждый из нас когда-то задумывался, кто-то больше, кто-то меньше, о том... Что это вообще такое? Uh -huh. Что это? Почему? Что дальше? То есть у меня настолько были мысли иногда э, такие, что вот я шел, еще, еще в школу ходил, я шел домой вечером, знаешь, вот так наедине со своими мыслями, вот вечер, yeah. идешь, тишина, и, и ты начинаешь как-то так вот непроизвольно э, улетаешь, вот, может, это аутизм, я не знаю, ты улетаешь ты улетаешь вот вопросами, да, своими, ты начинаешь копать да. глубже, то есть вот как я появился на этой земле, то есть хорошо, да. я, я, я благодарен своим родителям, они меня сделали, да, но что, что прежде, как это, почему, почему я здесь, почему mm. есть мужчина, есть женщина, почему есть звери, да, то есть mm. я понимаю, что сейчас можно ответить мне, потому что Библия, потому, потому что теория большого взрыва и так далее. Я сейчас не говорю об этом всем, да. то есть я... Для я чего ты говоришь? Не, 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 не какого, какой для этого, какая для этого химическая основа, физическая, да? да? А какого, какой смысл во всем этом, да? А, какой есть, какой ну, цель существования преследует? Да, да, да. И это вопрос, который мучил, мучил и мучает, и будет мучать всех философов. О, да. И я говорю, что я, у меня были такие мысли, что Какого черта вообще? Почему, почему то, что я делаю, имеет смысл? Почему mm -hmm. то, что делают другие, имеет смысл? И это я не позволил этим, этом, этой энергии взять вверх над собой. Mm -hmm. То есть я блокировал это. То есть я не позволял себе войти в, в такое состояние, когда я овощ, знаешь, вот овощ. То есть mm -hmm. ты сидишь, и для тебя ничего не имеет значения. Mm -hmm. Это... Это, возможно, это было бы полезным. Я сейчас, я сейчас, мы, я сейчас думаю вслух, честно говоря. Вот ну, я конечно. думаю сейчас об этом, что, возможно, попасть сюда даже следует на некоторое время, то есть пусть это даже пять минут будет, да. но попасть туда и вернуться, я думаю, 
Некоторые люди, множество людей могли бы из этого извлечь определенную пользу, определенный урок и, mm. и найти ценности. Но опять же, других людей это могло бы сломать. Почему люди yeah. попадают в депрессию, почему люди, к сожалению, заканчивают жизнь преждевременно mm. и по произвольному да, решению, скажем. Потому что. Потому что. Хм. Они, когда это, когда они... у тебя была такая фаза? Когда это было? Пару месяцев назад. Ага, то есть прям совсем недавно. Да, прям совсем недавно. То есть эти... эти... Это, было извне? Вопросы... это было извне или ты сам себе задавал такие вопросы? Потому что Мне часто, у меня, у меня в школе, знаешь, задавали такие вопросы. Максим, а что ты занимаешься как, как конь, знаешь? Все равно когда-то жизнь закончится. И я, я понимал, что это неправильно, что этот человек говорит. Но я не знал, что ему ответить. Но, с другой стороны, он прав, как бы. <сёк> да. Как бы. Он прав в том, что жизнь закончится, но он не да. прав в том, что вдруг из-за этого ничего не имеет значения. Я бы даже сказал наоборот. Именно. Потому что я бы сказал, кому деньги имеют больше значения? Для кого? Для того, у которых только 2 евро? Или для, или для кого, у кого их бесконечное количество? Кому они имеют mm. больше значения? Тому, у кого их нет. Я бы мог ответить по-разному. Окей, тогда еще другой да, вопрос. Когда ты замечаешь, что тебе на самом деле важно? Часто, когда у тебя когда... это отнимают? Ну, слушай, все считают, что все на всем свете важно, пока не заболеют. Да. Тогда это они понимают, тогда они вдруг понимают, оу, здоровье на самом деле это важно, и я пренебрегал какими-то да. мерами, чтобы поддерживать свое здоровье. Я просто да. хочу этим сказать, если у нас что-то есть... Нехватка. Нехватка оно дает нам понять, что на самом деле важно. Если, допустим, если ты преследуешь диету, и ты отказываешься от сладкого, то ты понимаешь, эх, блин, хотелось бы сладкого. Вдруг у сладкого появляется смысл. Или другой пример. Если ты, не знаю, ага, да, если появляется зима, все говорят, ах, куда ушло солнце, хочу солнце, хочу солнце. А во время лета все пытаются от него избавиться, потому что все слишком, ну, кто-то пытается, кто-то не пытается. Кто-то да. желает, что... Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Говорю да, о том, что если что-то... Если чего-то становится меньше, тогда мы понимаем, что в этом есть смысл и своя ценность. И если бы жизнь была бесконечной, то какой смысл вообще что-то делать, потому что я же и так буду жизнь, жить навсегда. Да? Ты можешь лечь себе просто на травку и лежать так всю жизнь. Всю и жизнь все. так и лежать, смотреть да. на небо, да. Да, а так она заканчивается. То есть есть смысл что-то еще успеть за это время. За это, на самом да. деле, относительно короткое время. Мне друг недавно, когда поздравлял с днем рождения, говорил, в жизни 4000 недели в среднем. Да? И он мне сказал, и мне было очень приятно слышать, что он думает, что я один из людей, которых, которые эти недели используют правильно. Но 4000 недели – это не такая сумасшедшая цифра. Я Мало. когда слышишь такое, думаешь... И много. Не так уж много, на самом деле. Как бы... Зависит, как ты посмотришь на это. Зависишь, знаешь. как ты на это посмотришь, естественно. Да. И времени-то у нас мало. И это не моя фраза, я... мне очень понравилось. Я недавно услышал, прочитал, не помню кто, но звучит так. У человека две жизни. Угу. И он, когда понимает, что у него только одна... 
Он начинает свою вторую жизнь. О, да, я так, я, я по-моему, эту, эту, эту фразу тоже где-то слышал. Как-то так, она по-английски звучит, я сейчас так в, произ... в таком свободном переводе это да. все делал. То есть Но суть понятна. Мы, мы часто существуем, мы не живем, мы, не, мы, мы просто вот двигаемся как-то вот по вот рутина, 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 без эмоций, без каких-то определенных вещей от выходных до выходных, от зарплаты до зарплаты, от нового года до нового года, от дня рождения до дня рождения. Mm. И мы часто забываем, что наше время ограничено, mm. и вещи, которые ты мог сделать в возрасте 20 лет, ты уже не сделаешь в возрасте даже 30. Mm -hmm. Это условно, это условно. Я говорю о вещах, которые ты вот можешь инвестировать в свое здоровье mm. в возрасте 20 лет. Да? Но это не значит, что ты не можешь это сделать в возрасте 60 лет. Но мы не можем врать никому, что лучше заняться собой в молодом возрасте, mm -hmm. чтобы предостеречь себя от каких-то заболеваний и проблем. Да? Mm -hmm. И часто мы это не, этого не понимаем. Мы просто проживаем, мы, мы пустые, мы живем, живем, живем. И в какой-то определенный момент... А из того, что я, я еще не прожил столько лет, чтобы так сказать, но из того, что я исследовал, то, что я читал и то, что я слушаю от старших э, людей, вот пенсионеров, mm. да, mm. они жалеют. Я слышу только о том, ну, в большинстве случаев, что они жалеют о чем-то. И в основном это их молодой возраст когда они еще были в состоянии принимать решения, не, не, чтобы не брать во внимание определенные факторы. Ага, да -да. Понимаешь? То есть Понимаю. в молодом возрасте у тебя меньше ответственности. И она растет, как вот ты развиваешься, она растет. Да? И да, безусловно. Большинство, большинство людей просто как бы пропускает этот факт, и они не думают о будущем. Это, опять же, возвращаясь к этому нигилизму, да, люди абс абсолютно, вот это отложенное, отсроченное вознаграждение, опять же, угу. мы не ждем э, травмы, мы не ждем болезни, чтобы угу. начать работать в направлении, которое нам поможет, да? Да. И люди всегда всегда забывают о том, что нужно предостеречь. Не лечить потом, да. Да, а предостеречь. И время наше – это такой же ресурс, как деньги. И когда мы да, Можно даже управлять... сказать, что ресурс деньги, он основан на времени, потому что если ты платишь кому-то, то ты платишь за время, которое кто-то инвестировал в эту услугу, или будет инвестировать да. в услугу, или за производство этого продукта, допустим. Это все время. То есть мы всегда платим да. за время. Да. Это очень интересная валюта, честно говоря. Mm. И вот возвращаясь к тому, что я сказал, что вот у людей две жизни, и вторая начинается тогда, когда ты понимаешь, что у тебя только одна. Когда ты понимаешь это, то ты делаешь, ты прикладываешь все усилия mm. к тому, чтобы время твое было ценное. Mm. И это не значит, что что я такой классный, что у меня нет на вас времени, знаешь, или да. мое время дорого стоит. Это не о том, это о том, что не занимайтесь, ребята, ерундой, 
просто в своей жизни. Не занимайтесь пустыми вещами, которые не делают ничего, кроме коротких, вот сейчас, в данное время, вам, вам круто, вам приятно, но это не влияет, это, это не является ни инвестицией ни в твое здоровье, ни, ни в здоровье других, ни, ни, ни в их майндсет, менталитет. Да? То есть это, понимаешь, это бессмысленные вещи, которые, конечно же, они имеют смысл для тех людей, но поэтому эта фраза и существует, когда ты поймешь, тогда да. и начнешь. Тогда и начнешь. Вот. Но для этого, опять же, этим людям нужно понять, зачем им стоит поменять, допустим, поведение свое. Конечно. Если говоришь, смотри, если ты говоришь, заним, перестань, перестань заниматься ерундой, то этим самым ты им пытаешься сказать, что есть, есть что-то, это... что, что более ценное, чем то, что ты делаешь на данный момент. И тогда вопрос, на чем это основано? И ты сам сказал, угу. на здоровье, да? Это один момент, об этом стоит позаботиться. О других людях, о них тоже стоит позаботиться. Может быть, о своих близких стоит позаботиться. О поколениях. Вперед, о поколениях, тоже. потом о своей семье, о детях. И на самом деле, как бы я думаю, что это самый мощный фактор. Потому что, особенно если это все интегрировать. Потому что для меня я немножко понял, в конце концов, для чего мне хочется быть здоровым человеком. Частично да. Есть в этом эгоистический аспект. Я хочу просто себя чувствовать хорошо и быть здоровым. Uh -huh. И жить долго. Но вопрос, почему жить как можно дольше? И я думаю, я хотел бы жить как можно дольше, чтобы как можно дольше помогать, допустим, пациентам. Чтобы суметь как можно дольше увидеть своих близких, проводить время со своими близкими, эм, растить там э, детей, быть семьей и так далее чтобы для этого оставалось как можно больше времени, как можно больше сил, да, потому что быть здоровым не только значит жить долго, но и жить качественно. Да. Эм, и я думаю, пока ты этого не поймешь, что конкретно дает тебе желание что-то э, не, заниматься, не заниматься ерундой, пока ты не поймешь, что даст тебе желание не заниматься ерундой, ты будешь продолжаться ею заниматься. Да. Ты прав. Ты абсолютно прав, и здесь вот хорошее слово, ты воспользовался очень хорошим словом «интегрировать». Ага. Все, что мы делаем в конце концов, оно вот так интегрируется, да, интегрируется и каждый аспект важен, вот, ну каждый просто. Ага. И когда мы говорим о том, почему я хочу жить долго, здесь... Можно жить долго, потому что я хочу больше заработать денег, либо я хочу больше времени провести со своими родными, ага. либо я хочу дольше ходить на футбол, знаешь, смотреть yeah. футбол. Я, я хочу дольше, не знаю, тренироваться. Разные, разные Абсолютно. вещи. Есть э, даже не ценности, а вот просто интересы да, людей которые тоже основаны на, же, на, ценности. на ценностях. Иногда да, иногда вот это, это какой-то случайный интерес. Да? Но да, если да. лучше всего его, его интегрировать, сказать, я могу этот интерес использовать в пользу какой-то, можно сказать, ценности. да То есть я могу, допустим, mm -hmm. меня интересует спорт, я увлекаюсь им. Как ты это сделал? Ты взял его и интегрировал. И стал да. этим самым не только зарабатывать деньги, но и помогать другим людям. И хопа, у тебя получилась прекрасная, прекрасная интеграция. Вот, и добавим еще, так, 
похвалюсь чуть-чуть. Давай. Вот, я интегрировал спорт в свою жизнь. Я сделал на этом свое здоровье. Я смотивировал своих родных. Я построил на этом определенный бизнес. И я построил на, на, на этом определенную платформу, с помощью которой я могу передать людям ценную информацию. Ага. Которую, ценную информацию, которую они считают ценной. Mm -hmm. То есть это даже не я считаю ценной. Я, я, да, я владею определенной информацией, да. но ценность этой информации придают люди и так. Mm -hmm. Абсолютно. То есть это такой как бы... Философская такая. Не, ну, естественно, вот ты, я... ты, ты, это, это, это правильный подход. Ты спрашиваешь своих, свою аудиторию, чтобы, ну, образно говоря, ты их спрашиваешь. Да. Эм, ты, ты не только спрашиваешь. Ты, во-первых, в каком-то смысле ты пытаешься понять, что их интересует, что им нужно, и пытаешься им это предоставить. Потом ты да. смотришь, как люди на это реагируют, и, соответственно, ведешь свой контент в это направление. Но это все, как ты сказал, да. Ты, да. Ты, да. Это действительно очень интересная тема, и вот, ну, можем под, подвести итог, как бы вывод, сделать такой, что все начинается от того, что для тебя важно. Да. И все, от того, что для тебя важно, будут ценности, от ценностей будут, будут интересы, от интересов будет все остальное. Деньги, удовольствие, люди, которых ты любишь и так далее. То есть все вот так. Определитесь, Абсолютно. ребята, давайте определяться всегда, вот, и это я, я себе говорю, и тебе, вот, всем, давайте просто будем всегда определяться, что для нас важно, и не будем мучаться, потому что если мы не знаем, что для нас важно, мы мучаемся, и, это и мы даже не знаем об этом. Это настолько мощный инструмент, на самом деле, потому что реально, вот я могу привести пример, что это влияет на то, что ты видишь. Ну, взглядом, чисто вот теоретически. Например, если... Очень такой известный пример. Если ты будешь думать о кошках, то ты везде вокруг будешь видеть кошек. Не потому что вдруг везде появились кошки, а потому что это то, на что направлен твой взгляд. Например, я когда учился водить машину, да, был в автошколе, то в этот момент я везде видел такие машины, на которых была таблица... Автошкола. Mm -hmm. да? Я везде и вдруг стал видеть, потому что моя голова была этим занята. Или эм, какой-то там, что там еще было, что-то с собаками. Я кого-то слышал. Я подкаст слушал, где кто-то другой привел пример, что его друг ему что-то рассказывал про собак, и вдруг он везде стал их видеть. И mm -hmm. Не потому что вдруг стало больше собак, потому что это то, о, о чем думала голова. И то же самое с целью. Если ты будешь понимать, что тебе нужно и важно, то тебя, то тебя э, мозг... Чистая clear vision. Абсолютно. Он станет фильтр фильтровать из всей этой информации вокруг тебя то, что поможет тебя эту цель достичь. Ты сейчас объяснил идеальную формулу э, манифестации. Давай. Знаешь, мати э, материализирующихся мыслей наших. Да? То есть Это и то, есть на манифестация, что мы... кстати. Да. То, что мы, вот, на что мы направляем э, нашу концентрацию, наш, нашу энергию, да, да, наши эмоции, да. мы видим это. Да. Вот, то есть, э, у меня и мама... Люди всегда думают и говорят, что это бред, потому что они думают, 
Ах, это бред, потому что эти люди думают, что если ты будешь об этом думать, это появится вдруг. Но это не то, что mm -hmm. значит манифестация. Манифестация значит, что все эти, все эти подсказки, да, все уже существует. Mm -hmm. Тебе просто их нужно увидеть. А увидишь ли, увидишь ты их только, если ты направишь энергию. Вот, да. ты, ты там что-то хотел рассказать про маму. Даже, да-да-да. И это не только даже, что появится, это то, что ты даже создашь. Это, ре, скажем, реальность, которую ты сам создаешь mm. своей энергией из вот этой манифестации, mm. да. И был случай сейчас, у меня родители сейчас здесь, возле меня рядом живут, и они, они у них нет здесь кота. Они временно переехали, и у них дома всегда коты, и собаки, и так далее. Вот. Uh -huh. И они сейчас здесь, и мама приехала и говорит, так скучно, котика бы. Uh -huh. вот. А у нас всю жизнь коты дома. Вот это, это мамы хобби, она вот обожает. Она вот, знаешь, вот мы встречались, она там вот всегда вот как-то так, ну, то есть ненавязчиво сказала всегда вот про, про котов и так далее. Ага. Потом в один момент э, сестра э, моей девушки ага. э, временно уезжает в другую страну, и ей некуда дать кота. Ага. И знаешь, что происходит? Она не пишет, она, она даже не ищет никого. Она просто звонит мне, говорит... Родители не хотят кота на какое-то время. Я потом в этот же день прихожу к маме, или там, ну, в общем, прихожу к маме на следующий день или в тот же, и спрашиваю, мам, ты вот как, ты, как часто, сколько часто ты э, думала, вспоминала и вот очень хотела кота? Да. Она говорит, да каждый день, каждый день. И потом, смотри, она даже, она ничего, она не пошла, не купила кота. Она могла бы взять и так далее, но... Как это происходит просто, да? Это настолько забавно, да? да насколько уж. она хотела, насколько она вот... И так и случилось. Прям думала, да, и так и случилось. И сейчас другая сторона, mm. уже не, это не, не про пример, другая сторона этой манифестации. Uh -huh. Мы, люди, мы, вот как говоришь, мы очень э, чувствительны, мы очень чувствительны к негативной энергии, да, и мы всегда накручиваем самый худший сценарий. Да, та -та такая тенденция существует. Да. да, почему так много неудач у людей? Потому что они, когда к чему-то идут, то они все равно, у них очень много вот, вот что будет, если у меня не получится, вот что... Это, это все очень так банально звучит, да, я как будто сейчас цитирую там мотивационные профили на Инстаграме, mm -hmm. но это ведь правда. Это ведь правда. Это правда. Это все если с этим же моментом проиграл, связано. Если ты проиграл у себя в голове, ты не выиграешь наяву. Да. Ты, ты создаешь свою реальность. Помните об этом, что... Пом, давайте помнить об этом. Что то, как ты видишь себя, определяет то, как ты видишь себя. Да. Это звучит глупо, это звучит просто, но это на такой степени просто, что аж глупо. Но все равно у нас этого, это не получается всегда. И отойти от мысли, а что если у меня не получится, к мысли, а что если у меня получится, mm. это года. Иногда это может занять года. Это может mm. быть пару минут, это может быть пару секунд, чтобы у тебя что-то изменилось в да. этом направлении. Может быть... Разное, разный промежуток времени для каждого 
индивидуума, mm -hmm. но суть остается такая, что не придавайте значение негативной энергии, даже когда вам кажется, что другого выбора нет. Yeah. Это, это сильный инструмент, который поможет вам найти плюс даже в самой худшей ситуации. Это, я не хочу сейчас сдаваться mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. очень плохие примеры, мы все знаем плохие ситуации, и это не, не, не нуждается в рекламе. <laughs> вот, поэтому я, я к чему веду? Вот я встаю утром рано, yeah. и если я подумаю, если я посмотрю в окно и подумаю о том, ну, серо, опять нет солнца, а, не хочется мне вставать, так тепло то тебе не будет, тебе не, ты, ты встанешь, ты, ты встанешь через силу все равно. Но возьми, посмотри в окно, и даже если там серо, то я проснулся. Mm. У меня есть время сегодня, mm. у меня есть возможность. И, и, и я встану, и я выпью сейчас кофе, или там, oh, да. что мне нравится делать. Я возьму телефон, я попереписываюсь с людьми, которых, которых я люблю. Mm. Понимаешь, вот или даже не знаю, ну идет дождь на улице, то все, о, дождь идет, я не могу выйти, не могу выйти даже на, на, на тренировку. Ну хорошо, это ведь определенный промежуток времени, который закончится, да, и ты можешь заняться чем-то другим, да, посвятить время, почитать, позвонить другу, которому ты не звонил, да, да чтобы воспользуйся. Воспользуйся временем, которое у тебя появляется там из-за того, не говори, говори благодаря. Да. да, да, да. Вот я сейчас просто такие вот как э, тезисно, да, э, показываю, как вот можно там от этого перейти к тому. Это, опять же, опять это, же, только, это... это только работает, если человек понимает, понимает свое, а, это не по-русски, если он понимает, зачем ему это надо. Я хотел сказать, да. he understands his why. Ну, так это звучит да. странно по-русски. Он да, понимает очень... свои ценности. Опять же, мы уже несколько, не первый раз используем это слово да. сегодня. Но это, это очень... Но это правда, потому важно что... подчеркнуть. Это правда, что... но и до них сложно да. докопаться. Ты сказал, кому-то нужно секунда, день, минута, года. Угу. И я думаю, что есть смысл провести такое прям упражнение, где ты представишь... Ну, смотри, есть такой чувак. Может, ты видел, я постоянно делюсь его э, 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 цитаты, информацией в Инстаграме. Джордан Питерсон? Питерсон. Окей. Okay. знаешь его? Конечно. Вообще, один из моих любимых, как сказать, людей, если можно так назвать. Меня тоже. Очень меня многому тоже. меня научил, хотя я его видел пока, ну, только в Берлине на сцене. Кстати, он приходи, приезжал в Берлин, и я его видел oh, на сцене. Да. да, было замечательно. И очень многому научил там перенимать ответственность, все ребята знают. И у него существует программа на сайте, которая называется Self-Authoring Program. И это сейчас не то чтобы реклама, потому что мне за это платят, потому что я сам ее сделал, и я считаю, что это очень полезная mm -hmm. штука. И есть одна часть этой программы, это Future Authoring. Это само, ну, Self-Authoring переводится как самоавторство, а Future Authoring как авторство будущего. И получается, mm -hmm. ты описываешь ты строишь картину будущего так, как оно для тебя выглядит наиболее, так сказать, подходящим. Да? То есть ты представляешь mm -hmm. себе наиболее 
идеальное будущее. И пытаешься докопаться до того, что конкретно тебе хочется и нужно. То есть докопаться до этих mm-hmm. вот ценностей. Но существует обратная часть для, для вот этой вот мотивации. Можно страх и негативные эмоции, чтобы вернуться к этому, использовать положительным образом. Испо... То есть в них есть сила и потенциал. Да? Чтобы... Я считаю, что это нужно все-таки еще раз подчеркнуть. И потенциал заключается в том, что ты, и это часть этой программы, часть авторства, задание звучит следующим образом. Представь себе самый худший исход твоего будущего, если все твои негативные качества перемут контроль над тобой. Вот, и что это тебе даст? Это даст тебе направление, куда идти, тем образом, что ты себе представляешь лучшее будущее, это направление, куда тебе идти, и дает тебе понятие о том, от чего уходить сто процентов. Да. Вот, и теперь это у тебя две силы. Одна толкает, а другая тянет. Понимаешь? То есть, я думаю, вот для чего нам на самом деле нужны негативные чувства и негативные эмоции, чтобы понимать, от чего уходить. Понимаешь? Да, и, это, это круто. Да, и если правильно направить, направить мысли, то тогда даже здесь можно, может происходить в каком-то смысле манифестация, что ты будешь ходить по миру и, во-первых, понимать, что поможет тебе дойти до своей цели, и ты будешь воспринимать сигналы, которые сигнализируют тебе, что ты попал не на тот путь. И это нужно понимать, это, это... что если вдруг ты правда попадешь не на тот путь, и ты должен mm-hmm. воспринять эти сигналы. Да? Mm-hmm. Вот, так, вот, вот такой вот. Это, это очень, очень красиво. Mm. Очень так подытожило, в принципе, все, что мы сказали сегодня. Мы много сказали, и меня каждый раз, кстати, интересно, что если с тобой общаюсь или подкаст делаю, то мы заходим в совсем другие темы. Я там думаю, ах... Приглашу очередного атлета. Ну, я, конечно, знаю, что... Про выходы поговорим. Про выходы поговорим, про... Знаешь, у меня похожие разговоры происходят с Серджио. Я его тоже имел два раза на подкасте. Ди Паскуале, твой приятель итальянский. Да-да-да. Два раза имел его на подкасте. Думаешь, мы про спорт говорили? Ну, вообще-то да. Мы по-русски говорили. Да, по-русски говорили. Не-не, он замечательно говорит на английском. и С ним тоже было замечательно поговорить, потому что он он также глубоко умеет мыслить. Вот как и ты, например. Mm-hmm. Поэтому и с тобой получается всегда эм, приятно mm-hmm. поболтать. Потому что мы заходим и пытаемся понять, мы пытаемся понять, мы пытаемся понять, для чего все это нужно и что нам все это дает. Например, yeah. в плане спорта. Вот сейчас мало было про спорт. Но вот Серджи было тогда так. Я хотел от него понять, что конкретно ему дает этот спорт. Вот он делает по 2000 повторений. Нафиг ему это нужно. Да. Yeah. И что он сказал? Он сказал, что для него это как инструмент для жизни. И я это понимаю, потому что я пришел к тому же выводу. Я сделал тот же вывод для себя. Это инструмент для жизни. И я тогда понял, окей, а тогда почему конкретно вот все эти миллионы повторений? Почему Ну, необычный, как его на немецкий уже перешел, почему необычная силовая тренировка? Где ты делаешь три подхода, по 10 повторений, там то, все, да? Почему именно вот эти емомы по 100 минут, где ты 
Да, и его там соревнования, где он участвовал, где нужно 1800 повторений выполнить за 3 часа и все такое. Он говорит, потому что он при этом репетирует, не репетирует, а он тренирует, практикует как таково, во-первых, он тренирует выносливость, и эту выносливость он потом может применить в жизни и стать непобедимым. Потому что когда все сдадутся, он еще продолжает. Я думаю, ну вот, вот, вот тебе и ответ. Он, и это он практикует в тренировках. Он практикует не сдаваться. Вот что он практикует. Каждый раз. Хочется, но нельзя. Хочется, но нельзя. Хочется, но нельзя. Mm-hmm. И в голове это... Вот представь себе, ты это делаешь каждый раз на тренировке. Тебе хочется сдаться, потому что надоело сотый подход делать, но ты его делаешь. И у тебя в голове это настолько глубоко зафиксируется. За... Да, что если в жизни появляется похожая ситуация или проблема, то у тебя автоматически хочу сдаваться, но нельзя, хочу сдаваться, но нельзя. И вот таким образом он мне объяснил, ну это я, конечно, сейчас сократил наш трех, ну, конечно, конечно. два подкаста в одно, в две минуты, но вот что он мне этим всем пытался сказать, потому что это не так просто объяснить, да? Это происходит конечно. на уровне тела. Почему тело хочет делать тысячи подтягиваний за тренировку? Куда я могу сказать? Вот mm. делаю и делаю. Какого для этого есть объяснение? Но если вот по- подумать и на эту тему, по- да, то поймешь, что за этим стоит что-то очень мощное. Mm. Mm. Это интересно. Это, знаешь, я распределяю понятие. Вот, есть понятие цель, а есть понятие миссия. Mm. Да? И миссия – это более широкое понятие. Соответственно, я хотел бы сказать, что у Серджио есть миссия. Миссия. Да? Никогда не сдаваться. Да. А целью его – это вот эти тысяча, две тысячи, три тысячи, пятьдесят тысяч подтягиваний. То есть это его цель, но, как ты сказал, эти все цели – это его инструмент. Это инструмент. Ага, да. да. вот. Инструмент, а.к.а. миссия. Да. Миссия. Вот такая как бы I'm on the mission. Вот да. Знаешь, есть такое. Конечно. Да, Не, ну ты, вот... ты если, если, если вдруг там окажется минутка, ты послушай, получилось классно с ним побеседовать. Mm-hmm. Эм, найдешь там Серджио Ди Паскуале два раза даже, потому что мне с ним было особенно интересно беседовать. Mm-hmm. Потому что все-таки mm-hmm. крутой чувак, да? Ты когда-то говорил, по-моему, он является одним из твоих самых э, сильных соперников. Mm-hmm. Наверное, самый сильный соперник. Самый сильный соперник. И это еще мне больше делает... Это больше удовольствия мне доставляет, что я выиграл с ним в финале. Потому что этот парень, этот парень, это очень... Это зверь. Просто вот зверь. Да уж. Для него год сет — это вормап. Это разминка. Да. Да, ну, если он делает 90 подтягиваний уже за подход, я да. думаю, это больше даже, чем 90, там 100 почти. Вот это да. Да, он определенно самый сильный соперник не только по физической подготовке, а именно вот по э, менталитету, по, вот по тому, как, как он, какой силой он обладает. То есть, знаешь, я видел очень много людей, которые сильные, которые сильнее меня, и которые способны там, сделать невероятное количество повторений в том или ином упражнении, но в них нет этой энергии. Да. да. То есть ты можешь поставить двух спортсменов, 
двоих спортсменов перед собой. Они будут определенно, э, ну, более-менее на одном и том же уровне физическом, но только один будет победителем. Почему? Именно потому. Именно потому. Понимаешь? Именно потому. Да. То есть это, вот, это отличает, да, это, как говорится, от, отличает мальчиков от мужчин mm. и так далее. Но, опять же, мы не только про мужской спорт говорим сейчас. Это женщины тоже ведь... Они иногда, знаешь, они иногда, чем мужчины, мне кажется. Вот именно в этом плане психологическом, знаешь, я... Я восхищаюсь, насколько женщина способна О, да. пройти. Абсолютно. Это... Я недавно, кстати, на своем подкасте общался с одной девушкой из Франции, но она русская. Ее зовут Анастасия. Может, ее из Инста знаешь. Не уверен. Ну, короче, она очень, тоже очень интересный человек. И подкаст был на русском. У меня пока не так много таких подкастов, но уже есть несколько, как-то я, да? Как-то не так, не так, не так, и подкастов на русском языке не так много, как на английском, то есть как-то легче получается э, иметь гостей на англоговорящих, нежели да. русскоговорящих, да. но так или иначе, очень она, очень сильная, подтягивается 30 плюс раз, отжимается на брусьях 80 плюс раз, то есть какое-то животное, да, такое есть. Такое есть. Такое есть. Интересно. Это да, это большое уважение. Я проверю потом. Или ты мне скинешь? Да, я тебе скину. скину. Да, такое вот. Ладно, смотри, к тебе еще такой вопрос. Какие у тебя сейчас на данный момент? Ладно, мы так и не мы так и не смогли поговорить там о твоей жизни. Я хотел там спросить, что у тебя предстоит и да, как ты собираешься сейчас дальше? жить с твоими переездами, потому что ты часто менял свое местоположение. Может, ты да. немножко, так сказать, расскажешь о том, где, а, ты был, где ты был, почему ты так часто менял местоположение, и как ты собираешься сейчас это делать дальше, в будущем? Во-первых, мы можем сделать вторую часть. Это вообще не проблема. Вот. Во-вторых, отвечая на твой вопрос по поводу вот такого номадического, номад, знаешь, номад. По-моему, есть уже по-русски. Да. В общем, кочев... кочевником. Да, Кочевники, да, да. вот так. Да, коч... Кочевнический образ жизни такой я на протяжении определенного времени такой... такую жизнь вел. И я на самом деле не был как-то там слишком... в слишком большом количестве мест, но... в смысле стран, но я был в большом количестве мест. Я да. за 2-3 года, вот со времени, когда я перешел полностью на онлайн платформу в своей mm. работе, то мне, соответственно, стало легче перемещаться по миру. И это мое хобби, которое воспол... преисполняет меня как человека. Знаешь, то есть я путешествую. Почему я это делаю? Я делаю это для того, чтобы мое поле зрения расширя... расширялось. Yeah. Yeah. Знаешь, что у меня, у меня мир не заканчивается на балконе, на на спортзале, в который я хожу и так далее. То есть для меня это очень важно. Опять же, я задал себе вопрос, важно ли это мне. Да. И для меня это очень важно найти сравнение, найти, набрать опыта. Да. И на, основываясь на этом опыте, я могу увидеть больше... Я могу посмотреть на те же самые вещи с нескольких... Э точек зрения. 
перспектив, да, да, точек зрения, перспектив, точки зрения, да. И это помогает мне, опять же, увидеть, что я хочу ага. в будущем. Как ты говорил про тест, я, ну, я, я не знал об этом тесте, я не, я не делал это специально, но ага. как-то косвенно это похоже. То есть mm -hmm. я набираюсь опыта, я езжу, я стараюсь ездить в наиболее такие разные страны. Я могу поехать в Украину, да, mm -hmm. к, своей, к своей семье, и город, с которого я, из которого я вышел, то это как бы третий мир, скажем. Yeah. Это, это третий мир. Потом я еду в Голландию, и я смотрю на первый мир, да, или, там, или в Германию. Ага, я да. вижу эту разницу, я вижу, как люди смотрят на определенные вещи. Потом я еду в Польшу, потом я еду э, в Италию. Да. И, тут, и тут тоже мы смотрим на славянский мир, да, и мир какой-то там э, другой, да, то есть э, да латинский, германский, да, то есть это э, очень отличают, отличаются люди, и я как личность, я ищу ну, слово мне нравится, при исполнении, то есть, при исполнении, наверное, так, это правильно, наверное. то есть, I want to fill up the gaps. Yeah. Я, могу, я хочу заполнить. Заполнить, заполнить вот эти пустые ценности, места. пустые места в моем, я, я не знаю, как тебе это правильно, в моей пирамиде ценностей, в моей пирамиде э, того, что я хочу иметь, то есть, вот так скажем, да, то есть, там, самое важное на, на, на фундамент, и вот так. И так да. Заполнить все вот эти ячейки, комнаты, скажем так, ну вот образно говоря, да? И чтобы понять, что и это ш... конкретно должно быть, ты хочешь находиться в разных местах и общаться да. с людьми, и видеть эти мира, чтобы понять, да. что на самом деле должно заполнять эту пирамиду. Да, ну я мог бы сказать это в одном предложении, как ты. Ну да, ну иногда, слушай, иногда это не так просто сказать, что на самом деле ты делаешь. Как бы, да. ты что-то, бывает так, да, ты что-то делаешь, а потом тебя спрашивают, а почему? Да. Ну, блин, ну, вот, ты, ты так... меня, конечно, спросил, зачем да. я это делаю? Вот я могу, да, это я, например, это я хотел понять от Серджио, что ты делаешь по тысяче повторений за тренировку? Я, конечно, так это не задал, этот вопрос, но я хотел до этого докопаться. Да. Так что иногда не так просто сказать, что происходит в тебе, да? Да. Понятно. Вот, то есть, ну, целью моей является вот набраться опыта, э, сравнить да. и сделать свои выводы. выводы. И, ну и, конечно же, как бонус, это знакомство с прекрасными людьми. Да. Это, это опыт, э, знаешь, для глаз. Э, глаз радуется, когда ты видишь прекрасные места, то есть горы, да, море, природа, то, что, то с чем да. человек чувствует себя лучше всего. Mm. Да солнце, либо снег где-то, вот знаешь, различные места, разная температура, разное солнце. Знаешь, да. солнце одно, но оно разное. Да уж. То есть я просто, я просто ищу. А у тебя есть понятие... Я уже нашел, но я ищу. У тебя есть понятие вот для себя, понятие родины? Что вот это моя родина. Тут я чувствую себя наиболее комфортно. Вот я просто знаю, что для... Ну, я это вижу по своей маме, по своей бабушке, поэтому я могу только ценить по, по тому, 
как это в моей семье, но моя мама мне тоже так постоянно рассказывает, и я, я ее в каком-то смысле понимаю, что для русского человека, наверное, для такой славянской культуры, для них mm-hmm. понятие родины занимает более важное место, чем в других странах. У меня такое ощущение. Да. И это был мой опыт, когда я был в России. И я про себя не могу это сказать совсем, потому что все-таки у меня тут несколько культур смешивается. Немецкая и русская. И в Германии я вроде бы чувствую себя хорошо, но я не собираюсь тут жить, наверное, навсегда. Поэтому как-то тут все непонятно. Но если вот меня бы кто-то спросил, к какой культуре ты чувствуешь наиболее сильную связь, я бы, наверное, сказал к русскому менталитету. Как бы из всех этих из всех этих частей, это то, с чем я больше всего могу себя ассоциировать. Но, опять же, это не значит, что, это, что на этом это заканчивается, что я обязательно должен угу. все оттуда принять и, и без исключений. Конечно, да, это, не, это не такое черно-белое. Это ни в коем случае, это, это тоже не совсем правильно, потому что тогда ты, возможно, ты, ты ограничиваешь себя, от, 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 угу. отрезаешь себя от каких-то возможностей, которые лежат, да, за рамками да, которые, этих. Да, 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 конечно. И поэтому твой подход, на самом деле, в этом смысле абсолютно правильный, что ты хочешь быть уверенным в то, чтобы твоя пирамидка ценностей была заполнена правильными ценностями, если да. можно назвать. И поэтому ты ищешь, 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 чтобы не сделать ошибку. Да, определенно, да. И э, по поводу пирамиды, да. я так вообще... Это... Как с плеча, знаешь, я не, у меня нет такого понятия, как пирамида ценностей, я это сейчас сказал. Я Да-да. только сейчас э, создал это у себя перед, голов... себе вот так перед, перед, перед глазами, и как ты сейчас говоришь, вот ты сейчас очень раз классно сказал, у меня да. фундамент может быть славянский, Да. и мне это подходит. Да. Но есть определенные, и, ну и там определенные места, которые будут вот, связаны с, с Украиной, с Россией, с Беларусью, каким-либо славянским народом, да? Да. Но наша культура, да, она не способна, например, заполнить вот эти вот, как раз, как ты сказал, ячейки, места э, в да. этой пирамиде, которая, с помощью которой я почувствую себя на сто процентов там человеком, скажем. Да? Полноценным, да. Да. И Понятие Родина, ну знаешь, mm-hmm. я, я, конечно, для меня мой город Николаев, моя улица, мой дом, мои турники, мои друзья, это, это, конечно же, это опять мурашки по коже. Да. Но я, я не чувствую. Я скажу тебе так, я когда приезжаю, когда, мы, когда я приземляюсь в самолет, mm-hmm. я без э, такой скупой мужской слезы я не приземляюсь. Потому что я приземляюсь на родине. Но в то же время я не способен там жить. У меня не получится это сделать. Просто нет. И я честно не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. У меня есть понятие родина, но у меня понятие родина не не пересекается с с понятием патриотизм. У меня это не пересекается со словом дом на всю жизнь. Ага. То есть мой дом, конечно же, мои родители там, это всегда моя комната и так далее. То есть это, это определенные вещи, которые с нами остаются на всю жизнь. Да. Да? И, соответственно, как ты сказал, для людей, которые вот из России, из Украины, мы ведь, вот люди постарше, 
у них ведь не было возможности такой, как у нас. Mm. Да? Сел, поехал через границу одну, через вторую, через третью, сел, самолет полетел на другой материк, через весь мир, знаешь, у них этого не было. По крайней мере, в странах бывшего Советского Союза этого не было. Даже если и было, то это имело, имели... Да слушай, исторически совсем недавно есть самолеты, если, если посмотреть на это с этой точки зрения. Возможность mm -hmm. пересекать а, границы или смотреть, а, посещать другие страны, она вообще существует относительно все-таки недолго. Большую да. часть времени такого не было. И мы счастливы, мы, мы счастливчики, нам повезло. Да, точно. Скажем, нам, нам повезло, нет, скажем так, нам повезло по-своему. Да. Нужно правильно выражаться, потому что мы не можем сказать, что им не повезло. Они по-другому прожили те года и живут сейчас, основываясь на, на, да. на том, что было у них в жизни. Да. И это по-своему прекрасно, и это по-своему то, что я считаю тоже определенным опытом, который нам помогает. Mm. Потому что мир, который... Ну, скажем так, хорошо. Вот у тебя родители из России, у меня родители из Украины. Uh -huh. Вот ты определенно знаешь, что наши родители способны научить нас определенным вещам, которые просто не приживаются ни в Германии, ни в Польше, ни в Америке, ничего и так далее. То есть определенные ценности и вот взгляды на определенные вещи, например, семью, прежде да. всего, семья, да, 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 у нас да. это очень важно. О, да. да, абсолютно. И этого тебя, этому тебя не научат в такой степени, тебе не передадут этого, это, да. Я, я считаю, что это очень важно, и прислушиваться вот к таким вот людям, которые жили в, других времен, в другие времена, это очень-очень ценно. Очень это ценно, абсолютно. Не потому что они, во-первых, не только потому что они жили в другое время, часто потому что, может быть, они жили в другом месте, но и потому что, просто потому что они старше, то есть у них больше есть опыт, да. они больше видели, они больше знают. И не обязательно у них больше фактических знаний, у них больше mm -hmm. мудрости, как говорится. То есть да. они знают, как правильно жить. Как бы и знания, фактические знания, это знает знания об объективном мире. А мудрость — это знать, как именно правильно жить. То есть как эти знания да. правильно использовать. И вот я думаю, тут это одна из причин, почему мне так нравится делать все эти подкасты, потому что чаще всего мои гости старше, чем я. Это не значит, что ты какой-то суперстарый, но я просто очень молодой. Вот что это значит. Тебе сколько? 20? 20. Все. 20 тебе? 20. Мне 27. Если что. А ну, ты, так сказать, да, тоже еще молоденький. Но ты все-таки уже больше, более, больше где побывал. Конечно. И Конечно. больше ты уже выучился там, и побывал там, побывал сям, увидел весь мир, да, стал уже тренером. Конечно, да. То есть, по сравнению с этим, я сейчас, так сказать, никто. Я просто студент. Да, я просто пока студент и занимаюсь спортом. То есть, и поэтому мне интересно понять, чего люди достигли, как они это сделали. Uh -huh. а, что они поняли, да, что им этот опыт дал, что они собираются делать дальше, на каких ценностях это основано, в конце концов. И я думаю, это, что это мы, мы, так сказать, успели очень много из этого покрыть. Mm -hmm. Да, я, я думаю, это был один из лучших, одна из лучших бесед моих вообще. Да, честно. Я, ну, я все больше и больше. Спасибо, я рад больше... слышать. 
Я все больше уделяю времени на вот такие дискуссии. В основном это разговоры с моей любимой. Это каждый день мы вот просто общаемся на разных, разных ситуациях, о негативных, позитивных, и извлекаем что-то полезное из этого. И знаешь, у меня нет много людей, чтобы поговорить о таких вещах. И поэтому, поэтому это делает меня счастливым, когда я нахожу людей, которые вот тоже... Ну, у них есть своя точка зрения, и они открыты, они готовы послушать, они готовы высказать свое мнение. Потому что, ну слушай, в нашем мире не так уж много людей способны высказать свое мнение. Даже в простом разговоре, вот да, так созвониться, они не каждый тебе так да. открыто вот скажет, что и как. Вот это очень, это редко и, и все меньше. Этого. Но для этого нужна тоже некая смелость, что ли. Потому что вдруг твое мнение неправильное, да? Вдруг... Ну, да. Тут много страхов. Вдруг ты не прав, вдруг ты кого-то обидишь, вдруг угу. какая-то еще другая проблема. Да. да. и поэтому... Но я считаю, что это же тебе ничего не даст. Как бы в конце концов, если ты не сможешь ее высказать, ты не сможешь ее развить, то ты, ты не сможешь расти. И поэтому Конечно. нужно, даже если, даже если она неправильная, даже если есть какая-то ошибка в моей моим train of thought, так сказать. Я mm -hmm. могу тебе ее высказать, да? и ты мне скажешь так, погоди-ка, ты что-то что сказал, я считаю, что это не так. И ты можешь высказать свою точку зрения. И мы их сравниваем и обсуждаем, пытаемся прийти к общему знаменателю или нет, понимаем, что все-таки здесь мнения расходятся, и что это может быть окей. Да? Mm -hmm. Часто это окей, иногда это не окей. Например, если ты скажешь, Максим, я очень увлекаюсь я очень увлекаюсь, как это, ну, каким-то... Мне очень нравится бить людей, я этим увлекаюсь. Тогда я попытаюсь ну, да. все-таки тебе сказать, что это может быть не самое... Что, если здесь мнение расходится, то это проблема, потому что... Ну, конечно, это не совсем ну, нормально. Да? Это не совсем нормально. Есть определенные понятия, которые просто мешают как бы... Ну, на моральном уровне. На да, моральном уровне, так. вот именно, да. Но глобально это... Это очень полезно всегда поговорить о, о таких вещах. Да. да, определенно, да, я. Абсолютно. Я благодарен. Я благодарен Спасибо тебе, тебе за такую возможность, предоставленную за такой, за такой приятный разговор, развивающий да. дискуссия. Прекрасно. Когда будешь в Германии? В Германии. Собираешься ли ты вообще Слушай, вот, я, а, да, я... туры свои делать и так далее? Я сейчас нацелен на лагерь свой. Mm -hmm. Вообще я хочу сделать... Oh, я wow. не хочу, я сделаю. Я, кстати, кстати, вот еще одна такой, вот один такой маленький совет. Давай. Всем. Я когда говорю, что я хочу сделать лагерь, я часто возвращаюсь, и я исправляю это слово «хочу» на «я сделаю лагерь». лагерь да. То есть я не хочу сделать там 50 подтягиваний, я Сделаю 50 подтягиваний. Ага. Это вот эта энергия, которую я даю этому. И слова мои. Да? Ты уже решил. Да, я решил. Я решил. Ты уже начал. Да. И вот когда ты говорил про вот что важно, вот эти все миссии, цели, ага. то это становится больше как, как, как миссия, знаешь, я сделаю. Это не так, что как, захотелось мне. Я захотеть могу и... Да, и плюс да. Уже, нет, уже нет возможности обратить это к 
как это, вспять, или как это называется. Да-да-да, назад. Что, ну, назад, да, что ты сказал, что сделал, значит, нужно сделать. Все, ответ, значит, на твоих плечах. Да. Да. Другого я, выбора я нет. Я поздравляю себя ответственным, да. Это Окей. правда. Ну, так вот. Вот. И, и от чего это я отошел? Так это от, вопро... от вопроса, что ты сделаешь лагерь. Да, это моя главная цель. Просто сказал тур. Я планирую это сделать, но сейчас, скажем так, у меня нет на это определенного желания. И я не в состоянии сейчас сделать время. На да. это все. Вот, то есть, я тоже. И, и это <смех> очередная вещь. Я считаю, что у всех есть время. Да, да, да. И время уже можно еще два часа поговорить. Да, вот. В общем, <смех> в Германию я хочу. Мои друзья из Гарнейшн уже меня сто раз звали, я уже у них был. <смех> вот. И я тоже, я, я ведь был, я проездом был в Германии, и я хотел заехать. В Берлин. Ты, ты ведь в Берлине, Я правильно? в Берлине, да. Вот, я хотел заехать, но мы, мы туда ехали, через Берлин, а назад мы ехали через э, Гамбург. Гамбург, возможно, да. Сверху, да, и, да. и мы выше поехали. Ага. Вот. Или Ганновер. В общем, не важно, выше, выше, чем Берлин. Не та дорога, вот. И так нет, не заехал. В общем, я хочу в этом году приехать на какой-то Фибо, Фи, Фи, Короче, все вот эти вот... какой-то фестиваль. Ага. Да, я хотел бы и определенно хочу в Германии появляться чаще, потому что у меня, во-первых, у меня много товарищей таких хороших, как ты, mm. и, и, и знакомых, и, и подопечных ага, тоже. Вот То есть у меня действительно достаточно много людей из Германии, и у меня еще не было каких-то плохих вообще ситуаций, каких-то негативных. Ну, слушай, вами, мы, все, мы все тут будем тебе рады, так что приезжай, когда надумаешь. Да я и к тому же я сейчас не нахожусь так далеко, я сейчас в Польше. Ага. Вот. Тоже я так не закончил там говорить про это все. Я сейчас чуть-чуть, как говорится, остепенился с переездами, да, да. поскольку я решил, что я не буду так часто менять место жительства, место проживания, но я буду чаще выезжать на более короткие, короткое mm -hmm. время. Потому mm -hmm. что, потому что я все-таки спортсмен. Мне нужен режим. Да, и знаешь, пожить в разных, в разных странах с разными климатами. Тут привыкаешь, пока привыкнешь, да. то уже переезжаешь в другое место. И вот так, знаешь, оно вот... Ну, у каждого есть свои ну, плюсы и минусы, да? Ты мне перечислил да, плюсы, да, да. что ты там расширяешь да, поле зрения и опыт да. и все такое. Но, с другой стороны, отпадает вот понятие этого режима, что да. сложно постоянно привыкать, отвыкать заново и Конечно. все это дело менять. Так что я тебя понимаю, каждый для себя должен найти, что важнее. Важнее менять mm -hmm. местоположение и набираться этим опытом, или все-таки важнее, может быть, для кого-то понятие Родины еще имеет более важное значение, да. ему нужен, ему, он, он прям идентифицируется с этим местом, где он хочет жить навсегда, mm -hmm. плюс ему важнее, э, как, как ты говорю, режим, тогда для этого mm -hmm. человека, условно, он решится вообще, может быть, никогда или очень редко только yeah. э, разъезжать в другие места, а для кого-то, как, как ты, может быть, ты хочешь это делать почаще, но даже для тебя нужно найти какую-то середину золотую. Да. Yeah. Да, да. Вот, поэтому решил я так 
Почаще, но коротко. Вот. И больше времени могу уделить, собственно, проектам, подготовке к каким-то соревнованиям и так далее. То есть могу больше заняться вот так на долгосрочную основу чем-то, знаешь. Да. Вот. А так-то? То все. Ну, супер. Что сказали? Супер. Не, очень много всего сказали. Очень рад был услышаться, побеседовать. Взаимно. Немножко в конце поговорили о, о том, что нас ждет дальше. И да, если вдруг появишься, то обязательно дай знать об этом. Конечно, конечно. Вот. Если я будет будут где-то там, где ты находишься, то тоже обязательно дай знать. Легко. Вообще. Вообще. Супер. Очень позитивные эмоции. Спасибо тебе большое. Все, давай. Хорошего тебе еще там вечера и. Взаимно, взаимно, На связи, до связи. Давай. Спасибо. Пока.